0: Hallo liebe Ritter und Retter, wir starten mit unserer nächsten Aufnahme für unseren neuen Podcast und es ist in jeder Hinsicht eine Premiere. Denn Robert, wir sind eigentlich Gast heute, ne? Ja, genau, also wir sind diesmal Gast beim Gast. Ähm wir haben also heute einen Gastgeber, wir haben uns aufgrund der Corona-Bestimmungen überlegt, ähm, es ist im eigenen Wohnzimmer bei mir etwas ähm, eng um die ganze Zeit zu dritt auseinander, aufeinander zu sitzen. Aber wir können uns ja woanders einfach einladen. Und das haben wir getan. Dann haben wir geguckt, welche Malteser haben ein entsprechendes Anwesen mit oh. den Quadratmeterzahlen. Und dann haben wir den Zirkel gezogen. Und dann kamen wir dabei heraus, dass wir nach Paderborn fahren. Und das heißt, du musst musstest nicht hinfahren? Nee, ich musste nur ein paar Straßen weiter. Richtig. Du musstest weit Ich fahren. musste fahren, genau, und äh, so weit fahren, dass ich noch meinen Laptop zu Hause vergessen habe. Also wir hatten wieder enorme technische Schwierigkeiten und die äh, geneigte Zuhörerschaft weiß immer noch nicht, mit wem sie es zu tun hat heute.
1: Ach, ich darf es dann der du, Routine halber. Du sollst es auch machen. Ja, genau. Also wir sind zu Gast bei unserem Podcast-Gast, äh, Dr. Gerd Markus. Ähm, seines Zeichens, ja... Ich würde schon fast sagen, Malteser der ersten Stunde in Paderborn, wenn man so ein bisschen auf die Vita schaut, da wollen wir gleich gemeinsam noch so ein bisschen das ganze resümieren und Revue passieren lassen, was einen Menschen ein Leben lang eigentlich dazu bewegt, Malteser zu sein, denn ja, der Jüngste ist er auf jeden Fall nicht mehr.
2: Das ist ja ein toller Einstieg, muss ich sagen. <lacht> es ist Fakt, ja gut, bin mir an hier.
0: Richtig, es ist die erste, das ist die weitere Premiere. Es ist der erste Podcast-Gast, der uns zur Vorbereitung auf diesen Podcast eine, einen Lebenslauf geschickt hat, den wir gefälligst äh, zu lesen und äh, anzuschauen haben. Und das kommt noch dazu, dieser PDF mit dem Lebenslauf kam um 2.22 Uhr in der Nacht. Bei mir. Aber ja. wir haben es am nächsten Morgen äh, gelesen und dir, dir direkt weitergeschickt.
2: Norbert, du siehst also, mit was sich ein Rentner in der Nacht beschäftigt. Ich ja. kann zwar gut schlafen, deswegen schlafe ich morgens länger, aber die Zeiten haben sich eben nur ein bisschen verschoben. Zu dem, was du sagst, zu dem Anwesen, bedenke bitte, dass in diesem Anwesen ganz viele Menschen zu Hause sind, nämlich acht Enkelkinder sind nicht wenig und wenn die alle zusammen sind, dann musst du ein Anwesen haben. Darauf, dazu, ja. <lacht> dazu.
0: Das heißt, ihr habt jetzt, wenn es an Weihnachten geht und die Frage ist, Hotelübernachtungen ja oder nein, ähm, seid ihr dieser Schwierigkeit enthoben, weil ihr eure Familie hier zu Hause unterbringen Gen genauso könnt.
2: Genauso ist es. Wir haben Matratzen auf dem Boden und wir haben 16 Personen, dann einschließlich zwei Säuglinge.
0: Und das ist äh, Corona-kompatibel? alles? Das äh, ist alles
2: getestet. Ich habe die Teste schon da, sodass auch die, die Angst haben, dann befriedet werden.
0: Also da ist die erste Angst, äh, die erste Unruhe kann da schon äh, ja. weg sein. Aus dem Lebenslauf ging hervor, dass du genauso wie ich in diesem Jahr einen runden Geburtstag gefeiert hast ja. und äh,
2: wahrscheinlich genauso wehmütig wie ich
0: äh, auf diese Zahl geguckt hast? Oder? Nein,
2: äh, wir hatten geplant, dass wir Freunde, auch mal dieser Freunde, einladen und ein kleines Gartenfest machen weil es nun im September ist. Aber leider ging das schief. Die Freunde sagten ab, wir sagten ab. Und schließlich haben wir dann gesagt, jetzt suchen wir uns für alleine etwas. Und da sind meine Frau und ich ins Sauerland gefahren und haben ein sehr schönes Hotel gefunden und haben drei Tage in der Sonne gesessen. Das waren die letzten Sonnentage im Sauerland, die wir genossen haben. Das war dann mein 80. Geburtstag. Ja,
0: ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja 50 geworden. Ich war auch im Sauerland an dem Tag. Und es waren nicht die letzten Sonnentage im September, die es im Sauerland gab. Es war auch danach nochmal schön, aber ich weiß, dass die Paderborner das anders empfinden, weil es dann im Sauerland immer direkt so kalt... Du willst
2: äh, sagen, dass im das Sauerland, Sauerland immer die Sonne scheint, ne?
0: Nee, das nicht. Das nicht gerade, aber... Ich habe eben überlegt, dass du mein erster persönlicher Kontakt in Paderborn gewesen bist, überhaupt... Weil du damals der zuständige Arzt für die Einstellungsuntersuchungen für die äh, Theologen und Priesteramtskandidaten das gewesen bist. Kann sein, bist. warst
2: du einer von denen, die ich durchgewunken habe.
0: Genau. <lacht> Guckst du dann manchmal irgendwie, wenn du die Priester am Altar
2: stehen siehst ich und kenn denkst. Ich kenne die alle ach, nicht mehr, nein. Ich äh, muss wirklich sagen, ich kenne die nicht mehr, aber ich weiß, dass äh, eine Generation, deine Generation, äh, so also lückenlos durch, äh, vor meinem Stethoskop gestanden haben, mein Blutdruckgerät genossen haben und meine Anamnese äh, erfragt bekommen haben. Das war einfach die Zeit. Der Erzbischof hatte damals, das war Degenhard, mir den Auftrag gegeben, alle in der Diözese äh, sich zum Priesterberuf, äh, berufenden äh, zu untersuchen, ob sie organisch äh, gesund sind. Und das habe ich gemacht. Das kam noch mal nach den freien Semestern und vor der Weihe.
0: Und äh, es gab aber jetzt nicht nur in Paderborn, ich weiß, es gab noch in Hagen, glaube ich, einen?
2: Es gab in Siegen und in äh, Hagen oder Dortmund, das weiß ich nicht mehr. Die sind aber dann zurückgetreten, weil äh, man hatte den Eindruck, dass sie nicht <lacht> so genau Bescheid wüssten, was auf einen katholischen Priester in der heutigen Zeit zukommt. Und da hat der äh, Erzbischof Degenhardt mir vielleicht etwas mehr zugetraut. Hey. Vielleicht deswegen.
0: Wie kam es dazu? Zu dieser? Äh,
2: äh, sie waren der Generalvikar und der Erzbischof waren meine Patienten und äh, deswegen lacht das nah, dass äh, sie mich angesprochen haben.
1: Ich, ich, ich bin gedanklich immer noch bei der, bei der Aussage, ähm, dass festgestellt also dass, dass nicht klar war, was, was, was auf einen Priester im, im alltäglichen Leben jetzt so aus Ärzte sich dann zukommt. Also ähm, ich habe jetzt gedacht, man wird ähnlich wie bei einer ganz normalen Untersuchung äh, ein bisschen
2: abgehorcht, ein bisschen abgetastet und das war's. Die äh, körperliche, wir sagen die somatische Untersuchung oder auch klinisch physikalische Untersuchung ist natürlich bei jedem äh, gleich, aber daneben fanden auch Gespräche statt, äh, ah, die okay. äh, aber offiziell kein Teil dieser internistischen Untersuchung waren. Aber die Eindrücke habe ich durchaus dann weitergegeben, auch in persönlichen Gesprächen mit dem Seminarleiter beziehungsweise also aus dem Priesterseminar beziehungsweise auch mit dem Konviktleiter.
1: Hm. <lacht> Norbert, hörst das, das erste ja, ich Mal? ich äh,
0: bin auf jeden Fall, denke ich jetzt im Nachhinein, meine Güte, dann habe ich ja ähm, Glück gehabt, dass ich damals äh, so unbeschadet durchgekommen bin.
2: Insofern allein schon, Norbert, deswegen, weil ich mich an, an die Untersuchung nicht erinnern kann. Kann es, kann es, kann es so schlimm nicht gewesen Nein, sein. Nein, muss ganz, ganz das normal sein. ist jetzt fast gewesen 30 Jahre
0: sein. her, dass diese Untersuchung stattgefunden hat. Ja. Aber dann, genau, dann war lange Pause, und dann ist mit der Name äh, Dr. Markus eigentlich nie wieder begegnet, bis ich so langsam in die Malteser-Welt hineingekommen bin und da tauchte dein Name dann plötzlich wieder auf. Nämlich, das kannst du aber am besten selbst erzählen, wo bei den Maltesern... Ich
2: glaube, wir haben uns in Lourdes kennengelernt. Ist das richtig?
0: Wir haben uns auf jeden Fall in Lourdes ja. kennengelernt. Was war er? Lourdes oder für dich oder die Malteser?
2: Du meinst äh, Lourdes und die Malteser?
0: Nee, ähm, bist du über die, über die Lourdes-Fahrt zu den Maltesern gekommen oder nein, über die Malteser zur Lotfahrt? Nein,
2: nein, nein. Die Lotfahrt war damals noch nicht im Vordergrund für die Malteser. Vielleicht für den Orden hat das bestanden, aber ich war ja da noch nicht Mitglied im Orden. Die Malteser sind ja nun gegründet worden. Das wissen viele gar nicht. Eigentlich in Paderborn sollten sie gegründet werden, und zwar 1954. Und äh, damals war der Erzbischof gebeten worden äh, vom Orden her den Orden, äh, Malteser Hilfsdienst mit zu gründen unter der Zeit Adenauer. Damals die Zeit des Kalten Krieges. Der Katastrophenschutz wurde aufgebaut und die Hilfsorganisationen UNIDA, bestanden schon. Also wurden auch die Malteser äh, gebeten äh, nach vorne zu treten. Und Paderborn war ausgesucht worden der Ursprung zu sein. Damals war aber der Erzbischof Degenhard, nein, das war noch Kardinal Jäger, das war gar nicht Degenhard, das war Kardinal Jäger, wurde krank. Es war eine ganz einfache akute Erkrankung und dann war Münster die Diözese, wo also der maltese hilfsdienst 1954 gegründet wurde. Und ich habe zum ersten Mal, ich war damals noch Pfadfinder, habe ich Kontakt bekommen über einen Erste-Hilfe-Kurs, den damals Kolping im Namen der Malteser in Paderborn abhielt. Wir waren Schüler und das hat mich so fasziniert, dass das Knotenknüpfen und die Fahrten der, äh, der Georgs Pfadfinder nicht mehr für mich im Vordergrund standen und ich dann eben dorthin gegangen bin, wo ich das Gefühl hatte, du kannst mehr ausrichten, du kannst mehr, heute sagt man Hands-on, machen. Und dann bin ich bei den Maltesern gelandet und habe dort 1955 nicht den ersten erste hilfe Kurses gemacht, der war allein für Kolping damals in Paderborn, sondern den zweiten und aber den ersten Sanitätskurs auch über Ausbilder von Kolping. Damals gab es Ärzte. Einer der rührigsten war damals mein Vorgänger als Diözesanarzt, der Chefarzt Dr. Schneider, Franz Schneider am Vinzenz-Krankenhaus. Der hatte sich sofort bereit gefunden, für die Malteser Ausbildung zu machen. Und bei ihm bin ich dann äh, ausgebildet worden und auf diesem Wege bin ich in den Malteser Hilfsdienst gekommen. Und 19, äh, 1955 bin ich Mitglied geworden. Köln hat das damals noch nicht so richtig gemacht, dann bin ich aber eingetragen erst im Februar 1956. Das war so die erste Zeit.
0: Also Malteser der erst fast der ersten Stunde, man, der zweiten Stunde. Kann man in, so sagen. Also von
2: denen, die damals da waren, ich kenne keinen, der noch lebt, beziehungsweise sich noch Malteser nennt. Alle die Alten sind äh, weniger alt als ich. Manchmal macht mich das traurig, <lacht> manchmal bin ich da ganz stolz drauf.
0: Man braucht einen immer besseren Rückspiegel, glaube ich. Ja, oder? ja so <lacht> kann
2: Ja, so ist das
0: bist du denn über die malteser zur äh, medizin gekommen oder?
2: ja äh, fahren wir fort dann 1956 gab es den ersten katholiken in köln wo wir unseren ersten großen einsatz hatten damals äh, gab es einen ehemaligen offizier der herr georg von tuschinski der nahm das Ganze relativ äh, militärisch und hat uns Jungen aber gut geführt. Und dort hatten wir den ersten Einsatz. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben äh, 52 Stunden ununterbrochen, Jugendschutz gab es in dem Sinne anscheinend noch nicht, Dienst gemacht. Sodass ich dann, als ich wiederkam nach Paderborn nach diesem Einsatz des Katholikentages, tages da bin ich kaum zu erwecken gewesen. Ich war immerhin erst 16 Jahre, alt, darf man nicht vergessen. Und äh, die Arbeit bei den Maltesern, Sanitätskurseinsätze, war dann schließlich der entscheidende Punkt, äh, doch zu sagen, ich äh, werde Arzt. Da gab es für mich überhaupt keinen Zweifel mehr, obwohl ich früher mit Jura und Germanistik geliebäugelt hatte.
0: Hat man diese Karriere öfters? Ich habe die von
2: meinem Sohn, der das zwar ablehnt, dass er durch mich zum Arzt geworden ist, aber ich bin ganz sicher, dass zumindest der letzte Anstoß gekommen ist, weil er auch bei den Maltesern war und weil er in Würzburg eine gute Zivildienststelle gefunden hat, wo er auch im Namen der Malteser unterwegs war. Und er ist jetzt begeisterter Malteserarzt. Ach so, er ist ja äh, auch Malteserarzt. Er ist ah, ja. Malteserarzt, ist leitender Notarzt mit dem Hubschrauber in Würzburg unterwegs.
0: Ähm, dein Name ist schon mal vorher gefallen, nämlich im Zusammenhang mit Marina.
1: Mhm, genau, mehrfach
0: schon. Also
1: äh, da war ja war, wurde mir auch noch mal so klar, was Malteser sein für die Zukunft, also jetzt so also in jungen Jahren auch schon
0: perspektivgebend so mit sich bringt. Wenn man die passenden Personen äh, trifft. Ne? Genau, also quasi in die richtige Richtung geschubst wird. Also Marina hatte so mehrere Namen erwähnt, Dr. Katke, äh, Dr. Mündelein und eben deinen Namen. Und äh, offensichtlich hat das ihr den, den äh, Drive gegeben, sagen, ich mache bei den Maltesern.
2: Ja, so also ist das ja schön. Wenn das so äh, gewesen ist, dann äh, bin ich da froh drum, denn Marina war sehr schnell zu begeistern äh, für die Medizin und für die gute Pflege. Und ich habe sie dann auch noch begleiten können, später im Fincens Krankenhaus, als ich dort Chef war, Sie ist mir immer aufgefallen, durch ihr hohes Maß an Empathie und an Kunst auf die Menschen zugehen zu können. Sie machte keine langen Faxen, sie nannte sofort die Dinge beim Wort und trotzdem hatte jeder immer das Gefühl, sie will es gut mit mir meinen oder sie meint es mit mir gut. Das war Marina, solange ich sie kenne, ja.
1: Ist sowas denn auch eine, eine typische Malteser-Eigenschaft, wenn man so will, ein, ein, Wert von, ein Wert von vielen, ähm, die beson der besonders bei den Maltesern zu finden ist, dieses empathische, ähm, auf, auf ein Gutes aus zu
2: sein? Also, äh, ich würde sagen, das ist äh, die Voraussetzung für jeden, der im sozialen oder auch im medizinischen Beruf äh, tätig ist oder glaubt, sich berufen zu fühlen. Ich habe aber noch speziell auf meine Person bezogen und ihr fragt mich ja jetzt hier, für mich einen hohen Gewinn durch den Malteser Hilfsdienst insofern gewonnen, als ich nicht nur den Studienweg dort als Sicherheit für mich gesehen habe, sondern ich habe gelernt, so zu sprechen, wie wir Malteser heute uns verstehen. Das ist ja für viele meiner Kollegen im Beruf äh, auch heute noch ein großes Problem. Wenn wir Patienten hören, die sagen, man redet ah, okay. zu wenig mit uns, man erklärt uns zu wenig, man äh, hat eine eigene Sprache. Und das äh, habe ich äh, sehr häufig äh, lernen müssen, aber auch gerne gelernt, äh, als ich Ausbilder mit 18 Jahren wurde, damals noch auf der Bundesschule des Roten Kreuzes in Melem. Man hat uns... Damals gesagt in der Rede, habt Mut zur Pause, etwas völlig Neues, der ich sehr schnell spreche. Und das Zweite, dass man gesagt hat, ihr seid Ausbilder und man soll euch verstehen. Und das habe ich immer für meinen ärztlichen Beruf auch äh, beherzigt. Und ich glaube, dass Bemessenwerden als äh, guter Mediziner, nicht als guter Arzt, <lacht> geschieht darüber, wie ich, mich verständlich mache, ob ich verstanden werde. Und dann kommt der Punkt Empathie dort hinein. Mhm. Heute spricht man von sozialer Kompetenz. Ich finde das Wort Empathie viel bezeichnender. Mhm.
0: Hast du den Eindruck, dass das heute bei den äh, jüngeren Ärzten äh, anders ist?
2: Äh, ich sehe, je mehr sie zum Beispiel sich in einer Hilfsorganisation, zum mehr, je mehr sie sich äh, außerhalb ihres Berufes bewegen, wenn Sie Zeit dazu haben, umso deutlicher das Bemühen, dass Sie sich verständlich machen wollen. Sie sehen also diesen pädagogischen Anteil des Arztes, der ja unbedingt da ist. Neben dem rein technisch-therapeutischen und diagnostischen Anteil sehen junge Ärzte, und ich habe jetzt ganz bestimmt einige Malteser-Ärzte, zwei auch aus Paderborn, <lacht> vor Augen. Das wäre übrigens auch mal ein Gespräch für euch aus der heutigen Sicht, junge Ärzte zu sehen, wo das ganz deutlich wird. Sie sehen... Das Manko vieler getriebener Ärzte heute, dass sie aufgefressen werden von der Zeit, die sie mhm. nicht haben, und gleichzeitig aber anders sein möchten. Und dieses Schisma, dieses getrennt Sein, dieses auseinander oder zerrissen Sein, treibt viele meiner Berufskollegen, die noch im Dienst sind oder die gerade in den Dienst hineinkommen, als Hauptproblem. Also noch deutlicher gesagt. Sie sind alle sehr gute Mediziner, sonst würden Sie nicht durch den Schlauch dieses Studiums und des Examens gehen. Aber um ein guter Arzt zu werden, braucht es mehr als all das, was man im Examen produziert und demonstriert. Mhm. Und das habe ich persönlich, und das nehme ich für mich in Anspruch bei den Maltesern, zu einem ganz hohen Maß gelernt.
0: Das heißt, es ist aber, meine, meine Frage ging ja denen, ich bin froh, dass du so geantwortet hast, es ist also keine Generationenfrage, dass man also sagt, die jungen Ärzte sind heute so und so und wir Nein, waren früher würde ich ablehnen. viel. ablehnen.
2: Wenn das einer sagt, das würde ich sofort ablehnen. Ich würde aber sagen, dass die jungen Ärzte es sowohl im Studium als auch im Beruf es heute weitaus schwerer haben als wir. Sie haben zwar die geregelten Arbeitszeiten, als wir das hatten. Sie dürfen nicht mehr zwei Dienste hintereinander machen. Sie müssen zu bestimmten Zeiten nach Hause gehen. Das ist alles besser geworden. Teilweise haben wir dafür ja auch gekämpft, auch ich als Chefarzt noch. Aber Sie haben durch die Reglementierung, durch die Ökonomie, durch das Machen müssen, haben Sie es schwerer, als wir es jemals gehabt haben.
0: Wenn man jetzt quasi in der Freizeit den Malteserdienst noch, noch dabei macht, wie unterscheidet sich das? Also du bist in Lourdes im sogenannten Arqueu gewesen, das muss man denjenigen erklären, die noch nicht in Lourdes gewesen sind. Das ist quasi die Krankenherberge, wo die wirklich Schwerkranken teilnehmen. Wie ist das Arbeiten da? Man hat es da mit, mit Laien auch zu tun, mit Menschen, die keine professionellen Pflegerinnen und Pfleger sind?
2: Ja, wir müssen ja unterscheiden. Lourdes war primär ein Hinfahren, ein Pilgern, ein Auf-dem-Weg-Sein von Paderborn und der Diözese Paderborn aus mit dem Familienbund, der es dann vor gut zehn Jahren nicht mehr betreibt, und dem Malteser Orden. Der Malteser Orden war zuständig für die Schwerstkranken, die Liegenden, die Gelähmten, die akut krank werdenden. Und sie waren zu Hause in Loth, in dem Akkoi, also in einer Herberge. In einem Hospiz haben wir heute andere Begriffe für, also eine Herberge. Und dort war es so, dass immer ein bis zwei Ärzte zugegen waren und äh, gutwillige Malteserinnen aus dem Orden, Familienangehörige von Ordensmitgliedern, ausgebildete, aber auch nicht ausgebildete, nur Teilnehmer guten Willens. Und da war es für den Arzt eben die Pflicht, darauf zu achten, dass nicht nur der gute Wille zählte, sondern auch die Kompetenz. Und das ist sehr gut gelungen.
0: Aber ist es da nicht schwierig, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ja wirklich so von, von ganz außen ich, da reinkommen? Ich weiß gar nicht, wie ist die, die Ausbildung... Derjenigen, die da einfach so teilnehmen.
2: Ja, früher war es so, ich weiß nicht mehr, wie das heute ist, dass sie alle eine Schwesternhelferin-Ausbildung hatten und haben mussten, sonst konnten sie gar nicht mitfahren. Da zählt also nicht nur der gute Wille. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Wenn das anders wäre als früher, müsste man das nochmal äh, durchleuchten. Ein Arzt ist immer gut, aber es sollte auch ein Arzt sein, der die Notfallmedizin beherrscht. Denn wenn dort was passiert, äh, es sind immerhin Schwerstkranke, ist natürlich es notwendig, dass der Arzt all die Techniken und Fertigkeiten beherrscht, die ja. einen Notfallmediziner auszeichnet.
1: Ich muss jetzt mal einmal eine Verständnisfrage stellen. Ähm, Schwesternhelferinnen, also ich habe das jetzt ein paar Mal wirklich also gehört und auch so aufgenommen, dass es quasi ein Vorstatus von einer Krankenschwester heute ist. Ähm, so eine Vorausbildung, aber konkret... Vielleicht mal kurz zusammengefasst.
2: Ja, wir hatten ja damals gegründet, äh, wie gesagt, zum Katastrophenschutz unter Adenauer gab es diese Ausbildung zur Schwesternhelferin. Das waren mhm. äh, kurz äh, gefasste Ausbildungen. Frau Dr. Mündelern hat sich da sehr große Verdienste erworben und auch später äh, äh, Dr. Götte, mein Kollege im Finzenz wir haben die Prüfungen abgenommen, aber vorwiegend äh, Frau Dr. Mündellein und haben auch die Ausbildung gemacht. Das war also eine Krankenschwester light. An mehreren Wochen, um okay. mehreren äh, Wochenenden lernten sie die Grundtechniken der Pflege. Und da sind noch einige Ältere heute da, die diese Ausbildung beherrschen und darin gut sind, wenn sie sie kontinuierlich ausgeübt haben. Aber mhm. das müsste überprüft werden
0: Okay, verstehe. Gut, im Zweifelsfall wird es heute wahrscheinlich eher ein Mehr an, an Voraussetzungen geben als ein, ja. ein weniger. Ja. Bekommt man als Arzt im Accueil in Lourdes vielleicht so ein bisschen mehr äh, davon mit, weswegen man eigentlich Arzt geworden ist? Weil du hast eben gesagt, so in der Maschinerie des Krankenhauses bleibt die Empathie oft auf der Strecke. Die Zeit ist zu äh, knapp, sich jedem wirklich zu widmen. Also, dass man einfach mehr Zeit für das Menschliche hat und sagt, so möchte ich eigentlich arbeiten.
2: Ja, so ist das. Das geht aber schon auf der Zugfahrt los, die ja nun in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr in dieser Weise laufen wird. Nicht nur Corona-bedingt. Die Franzosen haben es nicht mehr so gerne, dass wir mit dem Lazarettzug kommen. Also zumindest gibt es dort große Schwierigkeiten. Aber äh, das ist so. Wir haben jede Gelegenheit schon auf der Fahrt wahrgenommen, im Latz, so nannten wir diesen Lazarettwagen, äh, mit den Kranken zu sprechen. Äh, und auf der bei dem Wiedersehen mit diesen Kranken, das findet regelmäßig statt nach so einer Lourdes-Pilgerfahrt, kommt immer wieder heraus, dass sie sagen, selbst in den Heimen, wo wir vielleicht gut untergebracht sind, haben wir nicht diese Zeit mit dem Arzt gehabt oder auch mit der Schwester oder mit jemandem, der sich mir zuwendet, der mir zugeteilt ist, wie wir es in Loth erfahren haben. Und das ist auch für mich als Arzt immer das besondere Erlebnis gewesen, dass man dort einer der vielen Helfer zufällig halt mit ärztlicher Kompetenz äh, gewesen ist und in meiner Situation noch als Ordensmitglied äh, ich mich ja auch besonders aufgerufen gefühlt habe, für die Kranken und Leidenden da zu sein.
1: Sind das Begegnungen, die über Lourdes hinaus dann, dann noch Bekanntschaften oder, oder Freundschaften auch ja, sein können oder noch sind?
2: Genauso ist es. Wir haben dafür ja diese Wiedersehenstreffen nach den Lourdes-Pilgerfahrten organisiert, mhm. die sehr dankbar angenommen wurden. Ich bin nun seit einigen Jahren nicht mehr dabei. Vielleicht demnächst mal wieder, aber jetzt nicht mehr, weil die Jüngeren dran sollen. Aber genauso ist es. Ich bin zum Beispiel ganz sicher, dass mein Sohn den Weg zur Medizin nicht nur über die Malteser, sondern über die erste Lord pilgerfahrt gefunden hat. Er war damals auch viel zu früh eigentlich 15 Jahre alt und hatte einen Schwerstkranken zu betreuen, mit dem er über Jahre befreundet gewesen ist. Dieser Mann war fast blind. Er hatte nur noch die Möglichkeit, wie durch ein Schlüsselloch zu sehen. Er war völlig gelähmt. Und Christian hat sich seine angenommen, was ihn aber nach der lourdes auch ziemlich aufgezehrt hat. Er war immerhin noch Schüler damals.
1: Mhm. Okay.
2: Hast du diesen leicht, dieses leichte Hoffnungsklingeln auch im Ohr
0: gehabt, ähm, als Gerd gerade gesagt hat, äh, im Moment fährt er nicht mit, aber vielleicht später nochmal? Es war vor, vor zwei Jahren, glaube ich, äh, dass du gesagt hast, so jetzt ist endgültig Schluss mit mit Lourdes naja. und hat so ein bisschen so das Howard Carpendale-Syndrom. <lacht> aber ich weiß, dass damals alle wirklich sehr <lacht> traurig waren, weil du durch deine Art natürlich auch ähm, ja, sehr zur Atmosphäre dieser, dieser Fahrt äh, ja. beiträgst.
2: Ja. Ja sobald wir Frankreichs Grenzen überschritten haben, hatte ich dann manchmal auch manche Theologen, habe das genossen, doch eine kleine Kiste unter meiner Bank und da war ein guter französischer Rotwein drin. Auch das gehört zum Pilger. <lacht> äh, das stimmt. Ja, das stimmt, würdest du auch sagen. Ne? Auf jeden Fall, auf das jeden Fall. Das wäre aber nicht der Hauptgrund, warum ich gerne nochmal mitfahren würde. Nein, ich würde deswegen gerne nochmal mitfahren weil meine Frau mir auch im Nacken sitzt die als ich vielleicht das hatte lasse überlegen 19 Mal in Lot war oder Nee, noch weniger, 15, 16, ich weiß es nicht mehr. Dann sagte sie, sag mal, du hast gesagt, du wolltest nicht mehr nach Lourdes fahren. Äh, mich hast du noch gar nicht gefragt, ob ich mal mit wollte Ich sage, das ist aber nicht wahr. Du konntest nicht und du wolltest auch nicht. Nein, ich wär, bin nie gefragt worden, hat sie gesagt. Also musste ich noch mal mit ihr mitfahren und dann wurden es dann noch mal zehnmal. Also insofern äh, würde ich das nächste Mal mitfahren, aber wieder nur mit meiner Frau und vielleicht mit dem einen oder anderen Enkel. Lourdes macht einfach süchtig, das ist so. Das weiß aber jeder, äh, der da war, Norbert. Das ja, auf jeden Fall.
0: Auch. Hier sitzen drei Lourdes-Fahrer und äh, jeder kann das bestätigen. Wie schwer es uns auch fällt, äh, dass es wieder keine Wallfahrt geben wird. Und äh, wir haben ja gestern in anderer Runde noch zusammengesessen online. Wir arbeiten
1: an möglichst passenden Alternativen.
0: Ja, also Lot äh, greift jeden irgendwie dann nochmal wieder mit an und jeder, der es ja macht, macht es neben den normalen Aufgaben, äh, die man bei den Maltesern hat, äh, kommt Lot immer nochmal wieder on top. Es gibt keinen, der glaube ich nur Lot macht, sondern alle machen das nochmal zusätzlich, weil es einfach für jeden ja. Eine tolle Erfahrung Man ist. muss
2: es erfahren. Man muss hinfahren und es nützt nichts, wenn man als Tourist dort ist und äh, da in den Heiligen Bezirk geht, so heißt dieser Bereich, um die Grotte herum. Äh, man muss in der Gemeinschaft es erfahren. Alleine bringt gar nichts. dann ist das so, wie wenn wir zum Drachenfels gehen und die Andenkenläden nur sehen. Es ist anders. Wir müssen in der Gruppe dort sein, in der Gemeinschaft dort sein. Und das schaffen die Malteser. Und darum ist es für mich immer ein Erlebnis gewesen. Und ich muss sagen, mich haben die Vinzettinerinnen, wo ich ja nun eingestellt war, immer gehen lassen. Teilweise haben wir auch eine immer mitgenommen. Das war so das kleine Geschäft, was wir gemacht haben. Ich durfte als Chef dann frei <lacht> haben für die Zeit Lourdes. Und dafür ging aber eine Ordensschwester mit den Maltesern mit. Und das war richtig so.
0: Die musstest du aber nicht ins schlepptown nehmen Nein, oder so und drauf war aufpassen. Im,
2: Im Lazarettwagen war die immer.
0: Ach so. <lacht> Dachte, es kommt
1: noch irgendwie der, das Tauschgeschäft, äh, das quasi der Zwang da war, losgeschickt zu werden, weil es gerade Lourdes ist und nicht irgendeinen. Die,
2: die wollten alle gerne mit und Ach wir so, haben okay. sehr gute Schwestern auch manche mehrmals gehabt und das war für die auch immer ein großes Erlebnis.
0: Ähm, hört man eigentlich auf, Arzt zu sein, wenn man in Rente geht? Oder wie, wie ist man dann gestimmt? War äh, Warst du mal, also das letzte Mal das Stethoskop abgenommen hast im Krankenhaus? Hast du hast gesagt, so, das ist gut, dass das jetzt vorbei ist. Oder, nein, vielleicht sollte man anders fragen, fängt man dann wieder an, richtig Arzt zu sein, so wie man es äh,
2: sein ich, wollte? Ich habe ein Erlebnis gehabt. Ich hatte einen kleinen Streit mit meinem Sohn, äh, fachlich. Und dann äh, sagte er in einem Nebensatz, du bist ja gar nicht mehr Arzt. Und da ist mir das zum ersten Mal deutlich geworden, dass mein lieber Sohn in diesem Punkt Unrecht hat. Denn wenn man äh, Arzt ist, man hört nie auf, Arzt zu sein. Ich bilde mich weiter fort in Gebieten, die mir liegen, die ich gerne mache. Ich diene äh, Freunden und sogar ehemaligen Patienten, die mich anrufen, privat, um eine zweite und dritte Meinung zu hören. Ich bin unterwegs auf einem ganz anderen Gebiet, was ich aber früher schon getan habe, nämlich mich darum zu kümmern, dass Patienten sich Gedanken machen darüber, was ist, wenn es zu Ende geht. Also die Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügungen auszufüllen. Ich gehe mit Vorträgen über die Dörfer und mache bewusst nicht die juristische Sichtweise, sondern versuche die Sichtweise des Intensivmediziners, der ich war, und des Arztes, der ich bin, zu vermitteln und vielen Patienten wird dann deutlich, dass es nicht nur die juristische, sondern dass es auch nicht nur die theologische, teleologische, also auf das Ende hin äh, zu sehende Betrachtungsweise geht, sondern dass es auch die ärztliche Betrachtungsweise geht. Diese Gedanken kommen jetzt natürlich wieder hoch, wo das Gesetz vom Bundesgerichtshof geändert worden ist im Hinblick auf den assistierten Suizid. Auch da bin ich dabei und setze meine Arbeit äh, zehn Jahre lang aus der Ethikkommission der Caritas äh, fort. Und es macht mir Freude.
0: Es kommt jetzt noch ein neuer Bereich dazu, nämlich ähm, der Aufbau eines... Oder die Mitarbeit im Aufbau eines Impfzentrums.
2: Oh, da hast du aber eine gute, lange Ohren gehabt. <lacht> naja, das <gut, lacht> vor im Gespräch. Ja, also diese Aufgabe ist an mich herangetragen worden und ich habe primär Nein gesagt, weil ich ja gesagt habe: erstens bin ich 80 Jahre, lass den alten Mann und zweitens habe ich gesagt, ich gehöre ja zur Risikogruppe. Mit dem Alter. Norbert, du in 15 Jahren auch, das geht schnell vorbei. Ne? Ja, ja. das ist an, Eingucken, ja? ich weiß. Ja. Ja. <lacht> ah. Du hast noch Zeit. <lacht> 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 Und dann habe ich überlegt mit meiner Frau, mit meinem Sohn und mit Freunden und die haben gesagt, mach das, äh, denn du bist ja nicht direkt vor Ort beim Impfen. Das machen ja Schwestern, Helferinnen, Schwestern, äh, das machen Delegierte. Äh, aber zur Organisation bin ich mit äh, einem Kollegen in Hauneland dabei und wir beiden machen das in ärztlicher Verantwortung hier in Paderborn mhm. und für den Kreis Paderborn.
0: Ja, aber das finde ich total spannend. Also das wird ja jetzt aus dem Nichts, wird so ein, so ein Impfzentrum aufgebaut. Ja, das steht also, quasi schon da. Wo ist, wo? Das ist jetzt in der, in
2: der Halle in, in äh, Salzkotten. Du fährst da äh, vorbei, wenn du nach Geseke zurückfährst. Äh,
0: ach so, da wird das für den ganzen ne Kreis. Eine große Halle
2: wird dort, äh, die steht dort und äh, dort werden Unterteilungen von einem Marktbeschicker gemacht und wir machen sogenannte Impfstraßen, nachdem die Leute primär sich äh, notieren lassen, dann wird die Information gegeben, um gewisse Ängste zu beseitigen, wenn die noch da sind, wenn schon einer zum Impfen kommt, dann kommen sie auf diese Straße, wo sie geimpft werden. Dann müssen sie noch eine halbe Stunde warten, wenn sie das wollen. Manche wollen das nicht, die gehen dann eher. Und das ist das Programm.
0: Gibt es aber keine Mettbrötchen wie beim Blutspäten? Nein, oder sowas, das, ne? die,
2: die haben wir nicht. Norbert, da müsstest du zum Schmieren kommen. Ja. <lacht> Aber äh,
0: also ich finde das ja eine, eine wahnsinnige Leistung, die da organisatorisch äh, gemacht wird, jetzt ja. äh, so große Zahlen an, an Impfungen vornehmen zu können.
2: Ja, wir könnten nächste Woche anfangen, wenn der Impfstoff da wäre. Aber wir fangen Anfang des Jahres erst an.
0: Würdest du dich selbst impfen lassen? Sofort. Vielleicht? Sofort. Das ist eine eindeutige Aussage, für Eindeutig, ich Eindeutig,
2: sofort. Ich kenne die Arbeit des Paul-Ehrlich-Instituts, ich kenne die Arbeit der, der STIKO, also der Ständigen Impfkommission und vertraue denen so. Ich kämpfe ja immer dafür, dass die Menschen sich zum Beispiel gegen Masern impfen lassen, dass sie sich gegen Grippe impfen lassen. Aber es gibt ja in unserem Volk seit einigen Jahren eine Gemeinde von... Oh, ich möchte Sie nicht diskriminieren, aber... Nennen wir sie Impfgegner. Impfgegner, die aus bestimmten Bereichen, sei es nun in Bereichen der Homöopathie, sei es in Bereichen der Anthroposophie kommen, dort ist das eine Ideologie geworden, die gegen alle Richtungen der Vernunft Dinge vertreten, die man eigentlich als normaler Mensch überhaupt nicht vertreten kann. Unser ganzes Leben ist ein Abwägen von Risiken. Das heißt, wir müssen immer überlegen, für etwas zu tun und gegen etwas zu tun. Wenn ich das A tue, was hat das für Konsequenzen mit B? Und jeder weiß, wenn ich zum Arzt gehe, der bei mir einen Eingriff mache, dann unterschreibt er, dass es auch Nebenwirkungen haben kann. Und es ist ja jedem freigestellt, Ja oder Nein zu sagen. Es muss ja keiner. Aber das Problem ist diese Verschwörungstheorien, dass von außen Mächte mm. und Kräfte kommen, die damit Einwirkungen haben auf uns. So ein Schwachsinn kann ich einfach nicht gutheißen. Und es zählen Fakten. Und nur die Fakten sollen auch in der Medizin zählen. Und das ist immer mein Ansinnen gewesen. Ich tue nur das, von dem ich überzeugt bin. A, dass es wirkt. Und zweitens, dass es nicht schadet. Mm. Das sind die Hauptdinge, äh, die ein Arzt umtreiben soll. Und dann noch, wie ich es tue. Darüber haben wir eben gesprochen.
0: Das heißt, du verbindest jetzt mit dieser Tätigkeit in diesem Impfzentrum oder in der, in der Vorbereitung dieses Impfzentrums auch den eindeutigen Appell auch an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen?
2: Ich denke, dass 99 Prozent der Ärzte diesen Appell tragen. Denn ohne diese Impfung hätten wir in der ganzen Welt eine große Katastrophe schon gehabt, Denk an die Pocken, denk an die Tuberkulose. Das mhm. vergessen wir alle, diese Impfung. Denk an die Masernimpfung. Dort haben wir ja das Problem der fehlenden Solidarität der, die sich nicht gegen Masern impfen lassen und immer wieder in Kauf nehmen, dass Masernepidemien kommen. Wer jetzt im Augenblick im Kongo ist, sieht, dass Hunderte an Masernepidemien sterben. Es sind vor allen Dingen die Kinder.
0: Dann Darf ich da mal kurz nachfragen? Ich habe als Kind die Masern gehabt. Ja. Und ist, ich habe jetzt gar nicht in Erinnerung oder so, auch so aus Erzählungen heraus, dass man sagte, du liebe Güte, der Junge hat die Masern. Ist das so? Ich habe das nicht als so schlimm empfunden. Ich hatte auch Ziegenpeter, das ja. war, glaube ich, wesentlich schlimmer und, und mit auch größerer Quarantäne verbunden als, als die Masernerkrankungen?
2: Das wird oft so gesehen, sodass Mütter, die es nicht besser wissen, ja ihre Kinder sogar zu sogenannten Masernpartys schicken. Das heißt, ein Kind hat die Masern und dann kommen vier, fünf Mütter und stecken die eigenen Kinder dazu. Nur wenn diese Mütter wüssten, dass die Gefahr auf zwei Ebenen ist. Einmal können Kinder eine wahnsinnig komplizierte Lungenentzündung bekommen, eine Masernpneumonie, und daran versterben, auch in unseren Breiten noch. Und das Zweite, und das wissen so wenige, ist, dass nach Jahren es aufgrund dieser durchgemachten Entzündung zu einer Hirnschädigung kommen kann und dann zu einer tödlich verlaufenden Krankheit durch das Virus. Dann gibt es keine Rettung. Die Kinder sterben, weil sie früher Masern gehabt haben. Und äh, das ist nicht bekannt. Und deswegen sollten wir darüber sprechen. Und man sollte sich impfen lassen oder seine Kinder impfen lassen, damit sie selber nicht krank werden. Und vor allen Dingen das Virus nicht anderen Kindern übertragen, die nicht geimpft werden können, weil sie selber krank sind oder noch nicht geimpft werden können. Oder Eltern haben, die sie nicht impfen lassen wollen.
0: Also im Grunde der gleiche Mechanismus wie wir es heute bei wie Corona auch äh, äh, mhm. erleben. Schönen Gruß in Sauerland, Mama. Ich bin, glaube ich, auf keiner Masernparty gewesen, aber <lacht> irgendwie hat man es damals trotzdem ähm, gekriegt. Haben wir noch eine Frage, die nichts mit den Maltesern zu tun hat? Eine Frage, die nichts mit den Maltesern zu tun hat? Ich habe eine. Ja. Gibt es bei euch eine Weihnachtstradition, die in jedem Jahr durchgeführt wird und die mit den Kindern angefangen hat und auch jetzt immer noch, obwohl die Kinder erwachsen sind, weiter durchgeführt wird? Bestimmtes Essen oder ein bestimmtes Ritual oder sowas?
2: Ja, früher war es so, dass meine Frau ein Drei- oder Vier-Gänge-Menü machte und alle um den Tisch herum versammelt waren. Jetzt ist es so, da, da beteiligt sich jede der drei Kinderfamilien daran und der eine macht die Vorspeisewechsel, der eine die Hauptmahlzeit, der andere den Nachtisch. Und das Schönste für uns ist, und das ist die Tradition, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag, Heiligabend, gibt es eine Kleinigkeit, ähm, alle am Tisch sitzen und äh, die Kinder dann das Gebet sprechen, was äh, für uns so herrlich ist. Das endet dann damit. Guten Appetit und dann fassen sich alle an die Hand und sagen, haut rein. <lacht> und das ist so schön und dann fühlen wir uns als Familie wirklich angekommen und zu Hause am ersten Weihnachtsfeiertag.
0: Wir haben auf jeden Fall eine neue Erfahrung gemacht, nämlich Podcast to go. Wir sind auf Reisen gegangen, mit dem größten Teil der Technik <lacht> haben wir uns zusammengetragen. Gerd,
2: ich danke euch, dass ihr da wart. Danke, dass das wir da sein durften. Danke. Danke, schön. danke
0: fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Alles Gute,
1: viel Gesundheit und eine schöne Adventszeit. Tschüss. Auch von
2: mir. Tschüss.